0: Herzlichen Dank dem Musikteam. Das war ein Liederwunsch von mir. Ja, genau. Dieses Lied singen wir mit den Kindern. Diese Kinder, die werden jetzt im Jungscharlager oder auch später, oder nächste Woche im Amaisi-Lager eventuell dieses Lied singen. Und was für Kinder ganz entscheidend ist, diese Wiederholungen, dass wir es ins Herz bekommen, ist auch für uns eine Hilfe. Nein, nein, nie, nie, nee. äh, also ich gehe nie mehr von dir weg, weg. Und das ist das Predigthema von heute, ich bleibe dran. Jetzt, ich habe Gäste eingeladen und ich möchte, dass wenn sie da sind, dass die auch begrüßt werden. Wenn es noch nicht geschehen ist, dann bitte begrüßt euch jetzt gegenseitig, dann sind auch meine Gäste begrüßt. Einfach, hallo, schön, dass du da bist. Willkommen. Es ist nicht selbstverständlich, genau so müssen wir es machen, ein richtiges herzlich Willkommen. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir in dieser Freiheit zusammenkommen können, Gestern war auf dem Bundesplatz eine positive Demonstration, die ausdrückte, in dieser Welt gibt es Menschen, die des Glaubens wegen verfolgt werden. Deshalb bin ich sehr dankbar, dass wir hier in aller Freiheit zusammenkommen können und uns gegenseitig begrüßen können. Eine kurze Einleitung zum Thema Ich bleibe dran. Das ist ja der Psalm 73 und im Vers 23 heißt nach der Lutherübersetzung, Dennoch bleibe ich stets an dir. Das ist eine Manifestation eines Herzens, das sagt trotzdem, dennoch. Der Titel »Ich bleibe dran« ist also nicht von mir, sondern vom Psalm 73. Wenn wir jetzt im Psalm 73 als kurze Einleitung das Wort Gott finden im Vers 1, dann ist aus meiner ganz persönlichen Glaubensüberzeugung der Drei einige Gott gemeint. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Gott, drei in einem. Es ist für unsere Vorstellungskraft nicht zugänglich, aber es ist die Überzeugung, die uns Gottes Wort weitergibt, der Vater, der dich liebt, der Sohn, der den Weg bereitet hat zurück zu Gott und der Heilige Geist, der uns ansprechen will, ich lebe mit der Überzeugung, dass heute Morgen Gottes Geist in dein Herz spricht, durch sein Wort. Das als Einleitung zum Wort Gott. Wir sprechen heute über den dreieinigen Gott und rechnen mit ihm. Dann haben wir Gottes Wort. Wenn wir hier das Wort Gottes sprechen in den Händen halten, dann ist es für mich persönlich das inspirierte Wort Gottes, das er Menschen aufs Herz legte, es ihnen durch seinen Geist einhauchte und sie es niederschrieben. Es ist das inspirierte Wort Gottes, das heute für sich selber spricht. Eigentlich müsste ich nichts dazu beifügen, aber es hilft uns ab und zu, die Zusammenhänge besser zu sehen. Deshalb auch eine Predigt. Dann im Vers 24, wenn wir dann diesen Text lesen, merken wir, du führst mich nach deinem Plan und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Realität ist, dass wir vergänglich sind, dass wir ein Ende haben. Wie möchtest du enden? Ich möchte ganz persönlich bei Gott im Himmel enden und nicht in der Gottferne. Wenn wir also heute über den dreieinigen Gott reden, dann sprechen wir über Gott, der einlädt und über Gott, der seinen Sohn gab, der am Kreuz von Golgatha gesagt hat, Gott, wo bist du? Vater, wo bist du? Er hat die Gottferne erlebt. Gottferne heißt, Gott ist nicht mehr da. Aber jetzt sagt er durch das Kreuz uns zu, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich ich weiß, das ist ein Absolutheitsanspruch der Bibel, aber weil Gottes Wort inspiriert ist, nehme ich diesen Absolutheitsanspruch in Anspruch und sage, nur durch Jesus. Es ist Jesus Christus, der heute Morgen spricht. Und ich möchte ganz kurz hier noch stehen bleiben und dann miteinander beten. Wenn das Kreuz hier steht, dann hat es immer... Gethsemane, der Kampf im Gebet. Dann ist die furchtbare Situation am Kreuz von Golgatha. Dann ist Grab. Und dann ist Osten, das Leben. Einige unter uns haben das schon erlebt. Gethsemane-Situationen. Herr, weshalb muss ich das? Weshalb erlebe ich das? Und da sieht diese Art von Kreuzigung im Leben selbst, wo alles gegen uns spricht, wo die Menschen gegen uns sind. Und dann stirbt irgendetwas in uns. Oft stirbt etwas, das sterben darf. Und dann kann etwas Neues entstehen. Das ist das Kreuz, das uns Gott manchmal zumutet und das kommt in diesem Text hier auch in dieser äh, Reihenfolge vor. Wir beten miteinander. Dreieiniger Gott, du bist mitten unter uns. Du bist der Vater, der die Menschen liebt, einlädt. Danke, Jesus Christus, dass du am Kreuz eine Lösung geschaffen hast, dass das, was zwischen Gott und uns steht, auf die Seite gelegt werden kann, durch deine Vergebung. Und ich danke dir, Geist Gottes, dass du sprichst heute Morgen und uns den Weg des Kreuzes erklären willst, anhand dieses Psalmes. Dreieiniger Gott, sprich du im Jungscharlager, Sprich du im Ameiselager. Geist Gottes, rede du im Teenagerlager, bei der Jugend, bei uns allen, damit wir dich kennenlernen, dir nachfolgen dürfen. Und wenn es durch einen Kreuzesweg geht, dass wir sagen können, dennoch bleibe ich stets an dir. Ich bleibe dran. Amen. Wir lesen jetzt miteinander den Text. Der erste Punkt heißt ja, die tägliche Herausforderung des Glaubenden. Also für mich ist das, was ich jetzt lese, eine tägliche Herausforderung, manchmal mehr, manchmal weniger, aber sie ist da, diese Herausforderung. Ich lese jetzt Verse 1 bis 12. Also, da steht ja, Gott ist gut zu Israel, zu allen, die ihm ganz vertrauen. Dies kann niemand bestreiten aber hätte beinahe an ihm gezweifelt. Fast hätte ich den Glauben aufgegeben. Das gehört manchmal dazu. Denn ich beneidete die überheblichen Menschen. Dann kommt ein Doppelpunkt. Jetzt gibt es eine Aufzählung. Ihnen geht es gut, obwohl Gott ihnen völlig gleichgültig ist. Ihr Leben lang haben sie keine Schmerzen, Sie trotzen, strotzen vor Gesundheit und Kraft. Sie müssen sich nicht ablagen wie andere Menschen. Und die täglichen Sorgen sind ihnen ganz und gar fremd. Wir haben Menschen unter uns, die haben tägliche Sorgen um die Existenz, tägliche Sorgen um ihre Lieben, tägliche Sorgen. Und die Auslöser von diesen täglichen Sorgen sind oft Menschen. Menschen wie sie hier beschrieben werden. Sie sind stolz auf ihren Stolz und tragen ihn zur Schau. Ja, sie prahlen sogar mit ihren Gewalttaten. Habt ihr im Fernsehen gesehen die letzten paar Monate, was da alles von weit her und auch von nahe geprahlt wurde? Oft, im meisten von Männern. Zu ihren feisten Gesichtern. In ihren feisten Gesichten spiegelt sich die Bosheit ihres Herzens wider. Mit Verachtung schauen sie auf andere herab und verhöhnen sie. Mit zynischen Worten setzen sie jeden unter Druck. Das kann in der Beziehung geschehen. Das kann am Arbeitsplatz geschehen. Das kann... Auf politischer Ebene geschehen, dieser Druck, was löst das bei dir aus, dieser Text? Das löst Gefühle aus. Und dann heißt, sie tun, als kämen ihre Worte vom Himmel. Sie meinen, ihre Sprüche seien für die ganze Menschheit wichtig. Es gibt Menschen, die sich als Götter ausgeben. Die chinesische Regierung hat das so fixiert, dass an ihrem Leiter jetzt etwas Göttliches ist. Da kann man auch nicht mehr widersprechen. Aber das Verrückte ist jetzt, darum läuft sogar Gottes Volk ihnen nach. Egal, ich sage jetzt das Volk allgemein, wir Menschen stehen in Gefahr, Menschen nachzufolgen. Göttern nachzufolgen. Durch die ganze Geschichte, ich lese gerne die Geschichte, ich sehe auch gerne Filme, die die Geschichte weitergeben. Es gibt immer wieder die Situation, dass das Volk diesen Göttern nachläuft. Es hängt an ihren Lippen und glaubt alles, was man ihnen vorsetzt. Denn diese eingebildeten Leute sagen, Gott kümmert sich um nichts. Wie sollte er auch? Er thront so weit oben und weiß nicht, was sich hier unten abspielt. Hast du das auch schon gesagt? Ganz im Stillen. Herr, siehst du eigentlich, wie es mir geht? Nimmst du eigentlich wahr, Gott, wie es mir geht? Selbstsicher und sorglos leben sie in den Tag hinein. Ihr Vermögen und ihre Macht werden immer größer. Erinnern wir uns an den Vers 2. Ich aber hätte beinahe an ihn gezweifelt. Luther übersetzt das so. Ich aber wäre fast gestrauchelt mit meinen Füßen. Mein Tritt wäre beinahe geglitten. Unser Glaube kann ins Strauchen kommen. Bei mir zu Hause muss ich die Treppe hoch, um im Eingang reinzugehen. Und das Wort kann ich jetzt nicht übersetzen, das ist Jofli. Ich bin ein Jofli. Einer, der einfach so manchmal sehr schnell etwas erledigen will. Ich gehe die Treppe hoch, merke, dass ich etwas vergessen habe, drehe mich um, will wieder runter. Und dann geschieht's. Fritz fällt die Treppe runter. Zum Glück war dort mein Auto. Ich habe mich mit der Hand Festhalten können und ich fiel nicht um, aber ich strauchelte. Das Verrückte ist jetzt, dass das Auto da hinten eine riesige Beule hat. Die Werbung von Wielandbus ist etwas beschädigt. Und als ich dann da stand, was denkt ihr, was, ihr, was da hatte ich gemacht? Ich habe einfach gelacht. Gelacht über mich selber. Und als ich es dann an meine Frau erzählte, sie lachte auch. Wahrscheinlich mehr in der Art und Weise, wie ich es erzählte. Ich bin gestrauchelt. Jetzt im Glauben kann man auch strauchen. Über diese Arroganz der Menschen, wie sie uns begegnet, kommen uns Gefühle auf, die uns bewegen. Ich sage ganz ehrlich, ich werde manchmal wütend in mir wütend, wie diese Menschen mit uns umgehen. Ich, ich will, will nicht Namen nennen, aber in unseren Herzen reagiert etwas. Das hat Auswirkungen. Deshalb kommen wir zum zweiten Punkt. Der Zweifel des Glaubens. Also wir haben aus Gottes Sicht das Recht zu zweifeln. Ich gebe dir... Die Freiheit durch das Wort Gottes dazu, weil im Wort Gottes hat es viele Menschen, die zweifeln. Und der Zweifel gehört zum Glauben. Jetzt lesen wir einmal, was da steht. Verse 13 bis 15. «War es denn völlig umsonst, dass ich mir ein reines Gewissen bewahrte und mir nie etwas zu Schulden kommen ließ? Jeder Tag wird mir zu Qual. Eine Strafe ist er schon am frühen Morgen.» Hätte ich mir vorgenommen, ich will genauso vermessen reden wie Sie, dann hätte ich dein ganzes Volk verraten. Er hat also innerlich schon gespürt, ja, so kann ich trotzdem nicht. Aber dieser diese Zweifel, hat es einen Sinn, diesem Gott nachzufolgen? Weshalb versuche ich, sein Wort zu halten, mein Herz in Reinheit zu bewahren und dann schaut er trotzdem nicht zu mir? Trotzdem bin ich in diesen Schwierigkeiten. Hat es vielleicht mit einem falschen Gottesverständnis zu tun? Ja. Gott ist der souveräne Gott, der uns manchmal einen Kreuzesweg zumutet. Ich zitiere Martin und Cornelia Hollenstein. Sie arbeiten im Norden von Brasilien mit Menschen zusammen, die auf der Müllhalde Nahrung suchen und auf der Müllhalde Gebrauchtes noch suchen, damit sie es verkaufen können. Sie sagen, es ist eine Zeit der weltweiten Herausforderungen, im Glauben festzustehen und um die Werte der Bibel zu bewahren. Die Werte der Bibel zu bewahren. Lieber Gottesdienstbesucher, lieber Glaubende, Bewahre trotz allem die Werte der Bibel, auch wenn du ins Zweifel kommst. Die brasilianische Regierung beurteile ich momentan so, wie sie in den ersten Versen geschildert wurde. Was da alles verlautbart wird. Aber die Menschen leiden dort. Auf den Müllhalden müssen sie Ihr Brot holen. Und das macht wütend, das macht leider ungerecht, das macht kriminell. Jetzt der Zweifel, der hat gesagt: Ja, das, das will ich nicht. Ich will bei dir bleiben. Ich will das Wort Gottes einhalten. Und dann sagt er, Jetzt die nächsten Verse, der der sucht nach echten Antworten. Wir wollen suchen nach Antworten, die uns Gott gibt in seinem Wort. Wie verhalte ich mich jetzt in dieser ungerechten Gesellschaft? Wie verhalte ich mich mit dieser Wut in meinem Herzen? Wie gehe ich um mit dieser Ungerechtigkeit auf politischer Ebene, weltweit? Und dann sagt er, dass ist ein Schlüsselvers für mich auch. Also versuchte ich zu begreifen. Luther übersetzt es so, so sann ich nach. Bevor ich die Verse lese, möchte ich dich persönlich einladen, nachzudenken. Wir müssen das Geschehen der Welt in den Zusammenhang stellen. Wir müssen versuchen, das Geschehen der Welt verstehen zu können, nachdenken ist angesagt. Ich sage das bewusst, weil ich den Eindruck habe, dass manchmal in dieser Welt nicht nachgedacht wird, auch unter Christen nicht nachgedacht wird, zu wenig den biblischen Bezug genommen wird und dann falsch gehandelt wird. In der Ehesituation, in der Familiensituation, im Berufsleben, in der Gemeinde. Wir dürfen uns nicht von unseren Emotionen leiten lassen, sondern von Gottes Geist. Deshalb müssen wir nachdenken, wie sagt jetzt Gott, wie ich damit umgehen kann. Also versucht ich zu begreifen, Vers 16, warum es den Gottlosen gut und den Frommen schlecht geht. Aber es war viel zu schwer für mich. Da ging ich in Gottes heiligen Tempel. Das ist einfach der Ort, um zur Ruhe zu kommen, der Ort, um nachzudenken. Dazu nahe war es der Tempel, ja. Aber das hier ist nicht ein Tempel. Es ist einfach ein Versammlungsraum. Es könnte auch draußen sein, irgendwo im Keller. Es ist einfach der Ort, wo ich zu Gott komme und sage, Vater, sprich zu mir. Ich verstehe dich nicht. Ich verstehe diesen Weg nicht. Und dort wurde mir auf einmal klar, entscheidend ist, wie ihr Leben endet. Lieber junge Mensch, wenn du wütend bist über diese Gesellschaft, wenn du wütend bist über die Ungerechtigkeit, dann nimm Gottes Wort in die Hand. Auch wir und wir. Denkt darüber nach, übers Ende, übers Ende. Es ist ein gerechter Gott, der zu seiner Gerechtigkeit steht. Du stellst sie auf schlüpfrigen Boden, Vers 18, und wirst sie ins Verderben stürzen. Ganz plötzlich wird sie das Entsetzen packen. Sie werden ein Ende mit Schrecken nehmen. Ich möchte mit diesen Versen nicht drohen, aber ich möchte das Realistische zeigen. Ich habe Menschen gesehen auf dem Sterbebett, die nicht im Reinen waren mit Gott, die immer nur genommen haben, die gelogen haben. Das war ein schreckliches Ende. Wie ein Traum beim Erwachen, Vers 20, verschwindet, so vergehen sie, wenn du dich erhebst, o oh Herr. Viele Menschen kamen und sie gehen. Die Älteren unter uns wissen das genau. Das Schreckliche kommt manchmal, das Schreckliche geht aber auch wieder. Als ich verbittert war, er gibt es zu, er gibt es zu, der Asaf. Als ich verbittert war und mich vor Kummer verzerrte, der Kummer kann sich überall irgendwie zeigen, man schlaft nicht mehr, der Magen schmerzt. dann sagte er sich selber, da war ich dumm wie ein Stück Vieh, denn ich verstand dich nicht. Nehmen wir einmal ein Beispiel, um zu verstehen, was Gott in seinem Wort uns heute sagt. Wer die Bibel bei sich hat, kann aufschlagen. 2. Timotheus 3, Vers 1 bis 5. Ich habe diesen Text nicht äh, eingeblendet, aber ich möchte dir helfen, nachzudenken, die heutige Zeit richtig einzuordnen und dann die Konsequenzen zu ziehen. Das eine sollst du noch wissen, in den letzten Tagen dieser Welt werden schreckliche Zeiten kommen. Dann werden die Menschen nur sich selbst und ihr Geld lieben. Ja, Wichtigtuerei und maßlose Selbstbeschätzung werden sie ebenso kennzeichnen wie Verleumdung, Ungehorsam ihren Eltern gegenüber. Dann, dann geht es so weiter. Also, wir leben in einer Zeit, ich sage das für, von meiner persönlichen Überzeugung her, wo Gottes Wort uns sagt: hey, Schaut in mein Wort, er schaut hin, beurteilt die Welt, in der wir leben, nach meinen Maßstäben. Und jetzt die Folge daraus: Die Liebe wird in vielen erkalten. Das steht in Matthäus 24, Vers 12, 13. Und weil Gottes Gebote missachtet werden, setzt sich das Böse überall durch. Und die Liebe wird in vielen erlöschen. Wenn ich als Busfahrer unterwegs bin oder im Quartier mit Menschen spreche oder in den Bahn oder mit Arbeitskollegen, da ist so viel Wut manchmal vorhanden. So viel Reaktion auf die Ungerechtigkeit der Welt. Die Liebe erkaltet. Ich, mich überraschen manchmal Menschen, die ich eigentlich als liebenswürdig einstufe, wie sie reagieren auf die Zeit, in der wir leben. Die Liebe wird in vielen erkalten. Also jetzt haben wir selber versucht, Hand des Wortes Gottes einzuordnen. Der Glaubende sucht nach echten Antworten. Und jetzt, Vers, oder Punkt 4, der Glaubende bleibt dran. Da wollen wir einen Moment stehen bleiben. Es heißt hier, hier, dann jetzt aber bleibe ich immer bei dir und du hältst mich bei deiner Hand. Ich glaube daran, dass Gott dich und mich an der Hand halten kann durch sein Wort, durch Menschen. Du führst mich nach deinem Plan und nimmst mich am Ende in Ehren an. Gottes Plan heißt manchmal ein Kreuzesweg. Herr, wenn ich nur dich habe, bedeutet Himmel und Erde mir nichts. Selbst wenn alle meine Kräfte schwinden und ich umkomme, so bist du doch Gott allerzeit meine Stärke. Ja, du bist alles, was ich habe. Gestern wurde positiv demonstriert für die Not dieser Brüder und Schwestern im Glauben. Es gibt jetzt, jetzt, wo wir hier sitzen, Brüder und Schwestern im Glauben, die sagen selbst wenn alle meine Kräfte schwinden und ich umkomme, so bist du doch Gott, alle Zeit meine Stärke. Ja, du bist alles, was ich habe. Weil sie wissen, dass Gott sie am Ende mit Ehren annimmt. Unser Leben darf eine Perspektive haben, eine Perspektive zum Himmel dann kommt er noch einmal auf diese Gerechtigkeit von Gott zurück und sagt, eines ist sicher, wer dich ablehnt, wird zugrunde gehen, du vernichtest jeden, der dir die Treue bricht. Ich überlasse es Gott, ich bin nicht richtig. Ich will auch nicht zu diesen Christen gehören, die sagen, du wirst dann schon noch schauen, du wirst es dann schon noch erleben. Nein, das ist nicht unsere Aufgabe, sondern unsere Aufgabe ist einzuladen. Ich aber darf dir nahe sein, mein Gott, mein Herr und Gott, das ist mein ganzes Glück. Dir vertraue ich, deine wunderbaren Taten will ich weiter erzählen. Bist du mit Gott per Du? Hast du den Text gelesen? Ich bitte die Technik, den Text von Vers 23 bis 28 noch einmal kurz durchzugehen und dann sehen wir, dort hat es ein Du, dort hat es ein Dich, dort hat es ein Dir. Der Psalm, Dichter ist mit Gott per Du. Bist du mit Gott per Du? Dieses vertrauensvolle Du, Jetzt ist die Frage, der Glaubende bleibt dran, aber wie? Gemeinschaft als Lösungsansatz dran zu bleiben. Wir, wir sehen jetzt dieses Wort, dann, dieses Wort Gemeinschaft. Ich bin überzeugt, dass ein Dranbleiben mit Gott aus der Gemeinschaft heraus Kraft hat. Ich will mein Leben nicht alleine leben. Ich ich bin überzeugt, dass es eine Schöpfungsordnung ist, dass Menschen irgendwo in ein Beziehungsgefüge hineinkommen. Und diese Beziehungen können ganz unterschiedlich sein. Ich spreche hier nicht einfach von Ehe und, und Familie als einziger Ort, sondern ich spreche von Freundschaften. Ich wünsche dir Freunde. Freunde, mit denen du das Leben teilen kannst. Und wenn es Gott geschenkt hast, dass du einen Ehepartner, eine Ehepartnerin hast, dann wünsche ich dir, dass das eine tragfähige Gemeinschaft ist, wo du Leben teilen kannst. Wir kennen den Mr. FZZ. Wer ist das? Ganepa, oder? Ganepa ist mit seiner Frau, Eliane, schon 49 Jahre verheiratet. Ich finde das spannend. Die Fußballwelt, diese Welt, in, in, die leuchtet, ist ja oft ja so, dass äh, der Mann so ab 50 die Frau wechselt und das Auto und die Stelle. Aber er hat das nicht gemacht. Ich glaube an eine Ehe, die tragfähig ist, um uns im Glauben zu helfen, dran zu bleiben. Wenn es nicht so ist, dann wünsche ich dir Freunde, Freundinnen, die dir helfen. Ich wünsche dir Gemeinschaft, Geschwister in Jesus, heilende Gemeinschaft. Mein Vorbild in Sachen Seelsorger ist Lawrence Grapp. Und er sagt, oft können wir die Probleme überhaupt nicht lösen. Aber die Gemeinschaft hilft dass wir weiterfahren, dass wir dranbleiben. Und ich möchte uns als Gemeinde auch Mut machen, nicht übersteigerte Angebote zu versprechen. Wir haben ja hier, äh, es ist ein vierten Punkt, ein Klima der Mutigung. Da stehe ich auch dazu. Die Gemeinde kann wirklich ein Klima der Mutigung sein. Aber manchmal ist die Gemeinde auch ein Ort der Entmutigung und oft hat es mit dem zu tun, dass wir zu hohe Erwartungen haben an Menschen und an, an Organisationen. Letztendlich ist Gott, sein Wort, der Ort, wo wir Hilfe bekommen, um dran zu bleiben. Und trotzdem, die Gemeinde kann Hilfe sein mit der Kleingruppe, in einem Team mitzuarbeiten, dran zu bleiben im Glaube. Aber wir wollen nicht die Angebote übersteigert angehen oder dann zu große Erwartungen haben. Speziell an die jungen Menschen möchte ich sagen, ich habe da etwas gefunden für dich. Andrea Niedecker hat das sehr schön gestaltet. Und hier heißt es auf dem Sand, God vibes only, wenn ich es richtig ausgedrückt habe. Also diese Erschütterung Gottes, dieses Klima, wo etwas irgendwo ins Zittern kommt, das wünsche ich dir in der Gemeinschaft mit jungen Menschen. Und ich denke, wir alle können dazu beitragen, dass dort, wo wir sind, etwas ist von diesem guten, schönen Erlebnis unterwegs mit Gott. Das kann geschehen. Und sei bereit, es selber zu schenken. <lacht> Der zweite Punkt, der uns helfen kann, ist, dass wir äh, im Wort Gottes selber Trost suchen. Deshalb, das ist für mich das inspirierte Wort Gottes, das zu jeder Zeit, in jeder Situation eine Antwort hat. Und wenn die Antwort nicht da ist, dann heißt es, wie im Psalm geschrieben ist. Manchmal muss man einfach nicht mehr weiterdenken und akzeptieren, dass Gott uns diesen Weg gibt, diesen Kreuzesweg. Es gibt nicht für alle Fragen eine Antwort. Spontan. Weshalb ließ Gott es zu, dass Jakobus geköpft wurde und Petrus freigelassen wurde? Apostelgeschichte. Im selben Moment. Die Gemeinde betete für diese zwei, Jakobus wurde geköpft, Petrus wurde freigelassen. Ich halte mich da ruhig, ich habe keine Antwort. Es gibt manchmal Lebenssituationen, da hat man keine Antwort, aber Gott weiß es. Deshalb, ich suche Trost im Wort Gottes, ich suche Antworten im Wort Gottes, ich, versuch, ich, ich finde sogar Worte, mich auszudrücken. Ich bin manchmal so innerlich durcheinander, gefühlsmäßig. Aber das Wort Gottes gibt mir die Worte, mich auszudrücken. Und der letzte Punkt, das Kreuz hilft, dran zu bleiben. Ich gehe jetzt noch einmal zum Kreuz. Wenn Jesus Christus den Kampf im Garten Gethsemane durchgetragen hat für dich, wenn er das Kreuz auf sich genommen hat für dich und mich, wenn er im Grab war für dich und mich und dann auferstanden ist von den Toten für dich und mich, wenn neues Leben entstanden ist durch diesen Weg und er uns sagt, wer mir nachfolgen will, der nehme das Kreuz auf sich, dann heißt es manchmal, dass Gethsemane auch in unserem Leben da ist, Und im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 29, heißt es, mit dem komme ich zum Schluss, dass durch alles, was geschieht in unserem Leben, wir Christus ähnlich werden. Da singen wir dann Texte, wo wir sagen, Jesus, dir will ich nachfolgen, dir will ich ähnlich werden, dir gehe ich nach. Aber wenn es so ist, dass es schwierig ist, dann heißt das nichts anderes, Gott macht dich Christus ähnlicher. Und ich erlaube mir jetzt zu sagen, für mich ist Miriel Okomono ein Vorbild. Sie ist unter uns, über 90 Jahre alt, sie ist dran geblieben. Vor kurzem habe ich sie getroffen an der Soli. Ein Murntner geht an die Soli. Egal wie alt, egal ob es regnet, Miriel kam im Regenschutz, an die Solly. Das hat mich, mir gefallen. Aber nicht das, das ist das Wichtigste, sondern dass sie im Glauben dran blieb, im Alter, bis zum Schluss. Für mich ist das ein Vorbild. Danke, Miriel. Wir haben uns lange Jahre Karten geschrieben, immer zum Geburtstag am August. Jetzt hat das ein bisschen abgenommen. Aber das ist für mich, Menschen sind für mich wichtig, die mich zu Gott hinziehen. Amen.